0: Bienvenidos al podcast de la Casa de Inspiraciones, estamos celebrando el podcast número 18, ya el número 18 donde eh, se ha pasado como agua. Vic, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mau. Oye, feliz con este canal de comunicación que tenemos ahora con toda la gente que, que cada semana nos escucha, ¿no? Las lubricaciones que hay en nuestra mente. Oh, y, cómo, yeah. y cómo llegamos a, a estas premisas que luego compartimos ahí con nuestros clientes y para toda la gente que hace publicidad.
2: Con este alcanzamos oficialmente la legalidad. De, ya somos legales. Ya 18. somos legales en este ámbito del
0: podcast. Exactamente. El tema de hoy, print is not dead. Los impresos no han muerto. Eh, es una... Es una mezcla de tendencias que hacen que los elementos impresos sigan estando en boga y que sean medios que todavía tienen mucha influencia en la sociedad. Para abrir boca, hoy vamos a hablar de una marca emblemática desde hace muchos años, que nació en 1898 en Akron, Ohio, la marca Goodyear, una marca que, que comenzó llamándose como The Goodyear Entire Rubber Company, una marca que, que, que fue eh, eh, nombrada... En honor al, al, al que descubrió la vulcanización en, eh, del caucho, ¿no? En 1839. Sí, al inventor, al inventor del
2: proceso de vulcanizado del caucho, como es una empresa que se dedica a hacer llantas,
0: uh -huh. y al buen Charles Goodyear le pusieron el nombre en su honor. Sí, ahí este, esta, este, este emblema nació de esta eh, eh, figura eh, que trae este dios mitológico, Griego Hermes, ahí denominado con como los pies con alas, Víctor.
1: Así es, ma. Una marca que nos ha llevado a todos a muchísimos la lados, ¿no? Good York es una marca con la que crecimos y muchas personas uh, seguirán creciendo. Definitivamente este toque uh, de, de la imagen o de la parte de los pies uh, del dios del tiempo del mensajero de los dioses sí. Hermes es muy interesante, ¿no? Porque hace que algo que sea tan pedestre como las llantas sí. tenga ahí su toque de sofisticación bastante interesante.
0: Sí, un símbolo asociado hacia, la, hacia las fronteras, hacia los viajeros, hacia la suerte y la abundancia, y con todo un, un significado profundo. Una marca que, que ha estado durante muchos años en nuestra, en, nuestra, en nuestra vida. Y en 1919 fue que se integró este símbolo al logotipo de, de Goodyear. un dato muy interesante es que eh, ellos en 1924 adquirió la patente del Zeppelin entonces solamente ellos fueron los que pudieron construir el Zeppelin desde entonces y actualmente tiene una flota con, con cuatro dirigibles que, que viajan eh, 200 mil kilómetros al año por todo el mundo llevando la marca en este emblemático Zeppelin algo que que es muy clásico, que es muy, muy único. Desde sí, y tuvieron,
2: tuvieron un inicio súper afortunado porque al final de eh, cuando se fundaron... Uh -huh. Pocos años después inició el furor por las bicicletas y por los carruajes sin caballo. Entonces, por ahí de inicios de 1900 es cuando Goodyear eh, adquiere fuerza con un capital social más importante. Y el contexto fue inmejorable, ¿no? Tenían eh, el furor de las bicicletas, el furor de crear eh, neumáticos para la sociedad... Y creo que poco después se, se dedicaron a, como todas las empresas en aquel entonces Durante la guerra mundial A montar este, llantas en
0: aviones Hace casi 100 años se hizo el primer dirigible de, de Goodyear Y hasta la fecha sigue siendo uno de sus vehículos publicitarios Llegaron a tener 340 Dirigibles Ahora tienen solamente cuatro que le dan la vuelta al mundo de un lado para otro, pero siempre está la marca Goodyear ahí, bien presente.
1: Oigan, una marca muy democrática, ¿no? Al final Goodyear uh, es relevante para todo tipo de segmentos de consumo. Sí. Y una marca pues, que ha sabido mantenerse Creo que los cambios en su logotipo Han sido mínimos, ¿no? Han sido como muy contados uh, A nivel tipográfico Y ese tipo de cosas, bueno, una marca interesante Y sobre todo una máquina bastante Una marca bastante robusta
0: Pues hoy el tema de, 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 de los impresos Que son cosas que Que se ha dicho por muchos momentos Que, que cada vez el, el tema digital Los va a ir matando, lo que sí es una verdad Es que, por ejemplo, el tema de los periódicos ha, ha sido pues eh, muy, muy, muy cambiante como hoy consumimos el tema de las noticias y cómo pues muchos muchos medios impresos le están pasando eh, pues, mal ¿no? con, con, un, con una baja demanda de, 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 de publicidad, con una baja demanda de lectores y todo esto como ves Vic.
1: La realidad es que muchísimos, Maude uh, a la, la gente que se publicitaba ¿no? en medios impresos, sobre todo en revistas y periódicos y este tipo como de, de impresos, pues han visto que pues, su presupuesto rinde 20 veces más, ¿no? En, en los canales digitales. Pero la realidad es que también nosotros como consumidores ya no recurrimos a, a estas fuentes, ¿no? Ya no es como esta fuente que esperabas, ¿no? Yo, yo que soy un ávido lector de revistas de moda, de repente ahora una revista te llega con información vieja, ¿no? La, la última edición de la revista es vieja, ¿no? Porque per se lo hacen con tres meses de anticipación, es decir, el mes de septiembre lo trabajan. Uh, en junio uh -huh. así que bueno todo, para, para tener tiempo de impresión y todo eso cuando te llegan al puesto de revistas pues ya llega un poco viejo y con y con las redes sociales ahora una noticia desaparece completamente no en semanas por eso es muy importante crear contenidos
0: atemporales y exclusivos fíjate que en la década de los 40 se había hablado que los medios impresión iban a desaparecer según esto, con la llegada de la televisión, uh -huh. eh, se especuló y se, se decía, así como se dice ahora, que la televisión iba a morir, ¿no? Entonces, digo, que los impresos iban a morir con la llegada de la televisión. Entonces, pues, los impresos han sabido también innovarse, han sabido renovarse y hasta la fecha, pues, no, no han muerto. si sí, todos los medios yo creo que tienen
2: sus propios nichos. Eh, ahorita que dice, por ejemplo, Víctor, a él ya no le funciona tanto leer una revista de moda que sucedió hace tres meses su fabricación. Pero en Estados Unidos el 90% de los adultos leen periódicos todavía para informarse. ¿En Estados Unidos? Sí, wow. y curiosamente el país en donde más periódicos en circulación existen en inglés no es ni Estados Unidos ni el Reino Unido, es la India. En la India el, lo, el idioma que más se imprime es el inglés, unas 70.000 copias semanales.
1: Oigan, y también bien interesante, ¿no? Como los impresos, ¿no? El periódico, sobre todo, nos ha acompañado uh, culturalmente durante muchos años, ¿no? Esta típica escena del papá, ¿no? Sentado en la mesa del desayuno, dándole uh -huh. mayor prioridad al, al a lo que sucede en el periódico, que, que a lo que pasa con las familias, algo que en el cine y en la televisión nos han contado
0: infinidad de veces, A sus iPads, ¿no? ya que, que ya en seguramente entonces, ¿no? Ya cambió ahora con el ipad o con el Exactamente. celular, o sea, esa, la verdad es que esa imagen yo cada vez veo menos periódico yo no sé, tengo tengo amigos, tengo familia, tengo. No, no, no veo a nadie que esté consumiendo el periódico, ¿no? Aunque sigue, todavía, siguen existiendo, evidentemente, publicaciones. Y todavía publicamos para algunos clientes todavía en periódicos hoy día. Es muy bajo la, 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 la regularidad de tú ver a alguien que esté leyendo el periódico en en estos días, ¿no crees Vic?
1: Y, y sobre todo Mao Isaac, es, es bien interesante porque ahora lo que cuenta mucho son las plumas, ¿no? La gente o las mentes que, que forman parte de un editorial eso es un valor que no se va a ir nunca y eso me parece bien interesante, ¿no? De cómo al final eh, a, el ser humano tiene más peso que la tecnología, ¿no? O sea las, las editoriales ahora trabajan mucho en quiénes son sus plumas, ¿no? Quiénes son las mentes detrás de... y firmar en exclusiva a alguien para que escriba únicamente su columna de opinión en un periódico, bueno es algo muy redituable que por supuesto puedes leer en la versión digital del periódico
0: sin, sin duda que el periódico los impresos han estado siempre ahí no solamente los medios los medios eh, como, como, como el periódico, las revistas los impresos en general siempre han estado por ahí eh, rodeándonos en todo momento, en los 60s cuando aparece la televisión a color dijeron ahora sí con el color ya se van a ir los impresos en los 80s cuando nació el internet dijeron ahora sí ya, pelas ahora sí ya se va a morir el internet ya han pasado ya más de 30 años en donde los, los medios impresos siguen existiendo y siguen teniendo un, un gran dinamismo. No solamente te digo los los que los que se imprimen como, como para leer, sino como las, las, las vallas, los espectaculares, los parabuses. Estos medios que todo el tiempo están generando un gran impacto y donde vemos lo mejor, la última noticia o la última película. Estamos viendo cómo se están anunciando en estos medios exteriores que, que, que son impresos, que también tienen muchísimo muchísimo poder el día de hoy.
2: Había, había leído Recientemente una publicación por Forbes En donde dice, no se preocupen Los medios impresos no están muertos Simplemente se movieron a otro lado no Y hablan de, ahorita que mencionas Víctor El valor de las plumas y de la originalidad Y de quién es el que está escribiendo eh, Más que el medio mismo eh, Lo que mencionaba Forbes en su Era Forbes, por cierto, el de Estados Unidos No el de México, pero mencionaba a la FIL A la Feria Internacional del de Libro de Guadalajara Y... Habla también sobre cómo en México, por ejemplo, ha crecido el número de personas, el porcentaje de personas que leen libros habitualmente del 10% que había en los 90 al 90% hoy. Forbes no da más explicación sobre su metodología, pero habla de cómo las los libros no van a desaparecer ni los medios impresos han desaparecido, simplemente se han movido a otro lado. Y ahora eh, la forma para encontrarlos según describen, es por el valor de la persona que escribe como dices tú y por eventos especializados en, en libros como las ferias internacionales.
1: Oigan, que nada más aquí para sumar lo que dice, los ebooks a mí personalmente me parece la cosa más estéril y sin vida del mundo. ¿no? Claro. O sea, estar leyendo... Uh, un libro en un iPad esa es la cosa más triste, ¿no? o En Kindle o estos estos sí, artefactos, sí. ¿no? Que, que han sacado para... Que, que Entiendo la parte, ¿no? Sobre sobre la idea de tener una percepción amigable con el planeta y, y el papel y sabemos sí. de dónde viene y todo eso, pero sí, la idea de tener un libro en tus manos, no traerlo en tu bolso y estar como moviéndote, ¿no? En tu backpack y cuando tienes un tiempo en la fila del banco decir, aprovecho para leer 10 páginas, ¿no? Es... es es existe
2: como un romanticismo no alrededor claro. de tener papel en tu mano. Es el poco más
0: intelectual hoy de que tener el celular, Exacto, ¿no? exactamente. Eso es, eso es algo que, que sucede. Yo les voy a decir que este este 2019 el monto de inversión para publicidad exterior podría elevarse a los 36 mil millones de dólares en publicidad exterior. Esto es lo que se, se, se prevé que este 2019 se, se, se esté poniendo ahí. Y eso es también una, una muestra de que lo de que la publicidad exterior está siendo súper importante, como así como los libros que tú dices que tiene cierto romanticismo, estamos viendo una marca muy exitosa como Gandhi, que hace unas campañas muy chidas, que, que, que cada vez va ganando nuevos lectores y que va jugando con esa contracultura hacia 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 el desenfado de, 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 de leer, y lo va haciendo de una manera también muy padre. Y cuando tú vas a las Gandhi, pues siempre hay gente, no siempre hay dos o tres personas en la caja, entonces eso también está... Muy chido cómo es que está sucediendo eso, ese, con ese elemento un poco clásico.
1: Y hablando de Gandhi, uh, nada más rápido, es uno de mis lugares favoritos en el mundo, ¿no? Es bien interesante entrar a, a las... No, librerías de Gandhi pero tiene una campaña que ahí hace de los lectores recomiendan ¿no? no sé si lo han visto que tienen como un top 5 de, de sus lanzamientos y los, los, los clientes los lectores hacen llenan así como una ficha no dicen que por qué les gustó el libro y todo eso y me parece como bien interesante no esto claro, darle voz al cliente la misma gente no te dice así como de, ah sí ponte leerte luego ves que cuesta 499 pesos y dices <risa> ah
2: Oigan, eh, hay una agencia que se llama iMarketer en Estados Unidos que es como uno de los principales exponentes en cuanto a estudios de mercado a nivel global, no solo en Estados Unidos. Uh -huh. eh, prevén en su último reporte que para 2019, por primera vez en la historia, el gasto en publicidad eh, digital va a sobrepasar a toda la publicidad tradicional y muestran unos, muestran unos números bien interesantes el radio por ejemplo se mantiene bastante bien bajó 1.8% el gasto en radio 2.2% bajó en televisión ellos lo atribuyen principalmente que no hay ahorita olimpiadas ni elecciones presidenciales sí. ni nada pero los impresos son los que más daño han sufrido los que más lo han sentido ¿no? 17.8% ha bajado el gasto en, 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 en publicidad impresa 19% específicamente a directorios tipo la sección amarilla, ¿no? Y todas estas cosas que están de... Están muertos. Que están de muertas lo que sigue. Y me pongo a, a recordar de que creo alrededor de marzo por ahí sacaron la noticia de que la tradicional revista Math uh -huh. eh, la iban a descontinuar. Y ya este iba a ser su último año. Creo que todavía iba a tener algunas publicaciones a finales de año. Yeah. Una revista que se fundó me parece como en los años... A finales de los 40, 2016, ¿no? más 60, o menos, ¿sí? ajá, ajá. Este, por la baja demanda. Entonces, bueno, y hemos... que es una
1: revista de culto, no súper inteligente, con uh -huh. una, una sátira social muy, muy sana. No, no, no está trayendo lectores.
2: Sí, y, y ves una tendencia en los medios impresos de cómo eh, el primer síntoma de su cáncer es que, bueno, las publicaciones ya no son semanales o ya no son mensuales, sino ahora son bimestrales luego las hacen semestrales, luego mejor se pasan un poquito digital y eventualmente mueren. En muchos casos, ¿no? En otros, no dudo que...
1: No, y, y es muy real, Isaac. Condenas, la, la casa... Uh, que publica Vogue, uh, GQ y Glamour. Ha visto recortes de sus mismas uh, ediciones, muchísimos. Han cerrado una cantidad de impresionante. Team Vogue, que era una revista fuerte que apelaba al segmento joven, dejó de ser una publicación mensual para convertirse en semestral. Ya solo sale dos veces al año y no hay claro. más, ¿no? Y la revista... Uh, digitalmente vive muy bien, mucha gente la sigue en su versión digital y en sus contenidos digitales, pero en impresos ya solo se publica dos veces al
0: año. Oye, Vogue, ¿qué onda?
1: Vogue está pasando lo muy mal, Mao o sea, Ana Winter, um, esta gran, gran editora, ¿no? Que, que es un ícono por sí sola. Uh -huh. uh, sus anunciantes han caído. La realidad es que los recortes de personal son constantes, ¿no? Casi cada semana es así de despiden, de no <ríe> sé quién. Grace Coddington, que era una mujer que estuvo años ahí. La sacaron ya de su de su nómina y la metieron como asesora especializada, no solo juega como algunas veces. Y Anna Winter um, se expandió, ¿no? Y ahora es consultora global de, de la firma Vogue. Pero Estados Unidos es quien peor lo está pasando. En Inglaterra y en Italia, con el cambio de, de, de editor in chief, la revista ha tenido como. ¿Una caída? No, buenos momentos. Ha crecido, no. han crecido sus ventas. Pero les digo, están esforzándose muchísimo por hacer contenidos que te sorprenden, ¿no? De nuevo ves la revista, ves las fotos, los colaboras. Ya hay personas negras, ¿no? Bog, el Vogue Británico fue muy criticado porque Alexander Schumann, la antigua editora en jefe, antes de que llegara um, damn, no, no recuerdo su nombre, ahora se los digo. Se Edward, los Ed, en los Ed, comentarios. Edward Eninfo. Uh, no tenía gente de color. Uh -huh. y, y Edward Edinfel, Por
2: convicción, o sea, no metían gente negra.
1: ...no sé por qué... ...pero no había en su staff... ...personas de color... Ah, ...y Edward okay. Indian Full... ...que es negro... ...y gay... ...y es... ...creo que el tercer hombre... Solo tres hombres hay en el universo condenas teniendo el puesto de director creativo. Uh, empezó a meter diversidad, empezó a meter otras voces y empezó a decirle a la gente, oye, somos la Vogue británica, no somos un, un, un medio donde el mestizaje es obligatorio, ¿no? Porque tenemos una revista blanca y aburrida. Ahora claro. es como muy
2: cool Oye, pues ese güey, gay y negro, nomás le faltó ser de chiapas y ya tenía como todo así. Check, check, check todos los todas las checks de las minorías posibles. Oye, que lo que me encanta es. El día de hoy.
1: Ahora Ahora que ya es mega famoso, delgadísimo, ¿no? O sea, al ah, final... Claro. Al final no se les perdona, ¿no? Él llegó con un poco de sobrepeso a, a, a ser a jefe de esta cabecera. Y ahora ya como que lo tienen en súper régimen fit para claro. pues, poder ser la imagen, ¿no? Al final hay cosas que nunca van a cambiar.
0: Fíjate que yo, yo, yo creo que... Lo, sí si los medios impresos están en evolución, yo creo que... Eh, no creo que vayan a morir. Si sí los veo así, sufriéndola muchísimo porque... Sí, creo que todos los contenidos que podemos encontrar en el celular ahora con, con este que yo le llamo Dios Google, ahí donde todo lo puedes encontrar. Vi hace un par de días la sección amarilla de aquí de Guadalajara. ¿Sabes de qué tamaño era? Así como, como de dos centímetros.
2: Cuando antes era una mamada. Eran dos libros. Eran, Eran dos, dos libros. libros. Eran dos, Tomos, ¿no? dos sí, sí. libros. Tomo uno, Eran tomo dos, dos libros de
0: sección amarilla que había aquí en Guadalajara. Imagínate el número de anunciantes que tenía sección amarilla con dos eh, 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 tomos to así gigantes de, 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 de gente que está anunciando sus negocios ahora son así un centímetro y medio y menos de dos centímetros que quién usa hoy la sección amarilla ¿no? que es una cosa que, 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 que en el momento pues ya te vas ahí a Google y encuentras todo lo que está a tu alrededor de una manera mucho más dinámico este, tienen su plataforma electrónica también pero pero está un poco complicado ¿no? como cómo es que ese, ese tipo de medio impreso este, la, la está pasando, todavía no ha muerto, pero creo que sí. Sí,
1: no, pero ya tiene sí, medio, medio está, cuerpo del otro lado, Medio cuerpo
0: ¿no? ya enterrado, ¿no?
1: Creo que tienen ellos también su versión digital, ¿no? Sí. La sección amarilla, obviamente. Sí, pero
0: ¿cómo le ganas a Google, no? sí, O no. sea, donde tu Google ya, súper inteligente, ¿cómo va metiendo todo esto y cómo ha dinamizado toda esa manera de búsqueda para todos de una manera muy, muy especial? entonces tengo una pregunta. Hablando de espectaculares, hablando de publicidad de exterior, ¿cuáles son de esas marcas que ustedes recuerdan que están haciendo campañas? En exteriores,
2: muebles Placencia. Muebles
0: Placencia. Sí, Gandhi. Definitivamente Gandhi. O sea, o sea, Gandhi. Volaris,
2: creo que es Volaris también, que sí. tienen una campaña similar sí. a Gandhi, como de frases catchy, ¿no? Ah. O
0: sea, ¿cu cu cuántas ¿cuánto jalón están teniendo estas marcas? Volaris es una marca súper exitosa. Que por qué está haciendo un exterior, una publicidad de empresa exterior, ¿por qué no? Pues seguramente le da jalón. ¿Qué otra marca recuerdas? Tío? Ah,
1: yo, yo, más que marcas, Mau, me gustaría sumarme a un comentario que hiciste al principio del podcast sobre el universo del cine. Sí. El, el, la, la industria cinematográfica utiliza mucho los medios Muchísimo. exteriores. Sí. Ah, yo estuve viendo toda para la bus, campaña eso, que, hubo, que hubo de One, One Ship on a Time, que por cierto, este viernes estrena por fin a en huevo. México de, de Quentin Tarantino, y e hicieron muchísima campaña para, para ellos en Billboards, ¿no? Igual también tiene que ver un poquito con que la película es un poco nostálgica y es, es como sobre el mundo del cine, pero en Los Ángeles tenían llenas la ciudad de Pero lo acabamos de, de platicar hace
0: poquito acerca de la campaña que se vio de la comedia esta que sacó eh, Netflix. Netflix, claro eh, la sacó en Espectaculares. Y ¿La de Adam record. Sandler o cuál? La, de, la, la, la del barco. Este. La de Adam Sandler, sí. sí. sí, sí, sí. ¿Y, no? y en Parabuses eh, estaba aquí. Sea, en entonces, de... Muchísimos, o sea, nos enteramos, yo creo que antes de, de la plataforma Netflix nos enteramos por los por los medios exteriores sí. es una prueba de que estos medios impresos están teniendo también un regreso muy importante están teniendo una vida muy potente siendo medios digitales como Netflix que están utilizando ahí también eh, eh, muchísimo estos, estos exteriores para la recordación o para la presentación de sus nuevos proyectos. Y
1: de cierta manera es muy inteligente, ¿no? Porque al Netflix utilizar a espectaculares y para buses le da credibilidad a sus películas, ¿no? Porque le da este formato clásico que ha tenido toda la vida o que Hollywood ha utilizado todo el tiempo para el lanzamiento a sus, de sus películas y todo eso. Y al momento de Netflix sumarse, me parece una excelente manera de sí, se a la tradición y de darle credibilidad ¿No? Ellos que vienen del streaming Y que vienen con todo este universo nuevo que ¿Recuerdan lo de Cuarón, no? Con Roma Que decían que uh, Esta crítica, ¿no? De que debió de haberse estrenado en cines Para poder competir y todo eso Hay un tema muy candente que Netflix A mí me tocó ver en, en Times Square el año pasado Un espectacular marca diablo De Roma, sí literal El más caro, yo creo, de Times Square uh -huh. Ahí estaba anunciándose Roma y, y sí te emociona, bueno, a mí personalmente me encanta claro. El arte que hacen en el cine y verlo en espectacular Creo que ahí es donde debe vivir
0: Hace una diferencia, ¿no? El, la mezcla de los medios es algo que las marcas deben de tener también como conciencia, donde los elementos digitales indiscutiblemente que son una gran oportunidad. Es un algoritmo muy inteligente que tienen los medios digitales, que no nos saturan tampoco de publicidad, pero pero cómo se dirigen también a cada uno de los segmentos ya muy, muy, muy directamente, pero la mezcla que hacen las grandes marcas para poder mostrar... Eh, 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 su, 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 sus campañas a través de medios impresos medios exteriores eh, medios digitales medios tradicionales, eso es algo muy, muy, muy rico que también eh, se nota cuando una marca tiene tiene estas estas visiones y se noten sus efectos comerciales también, que son indiscutibles, que al final de cuentas eso es lo que más, lo que más valor se tiene.
1: Palacio de Hierro es otra marca también que gasta mucho dinero en, en espectaculares. Palacio de hierro es
2: otra marca. No, y marca. en sus, en sus magazines estos internos que se,
0: sí. ¿cómo se llama la, la el libro amarillo.
1: El libro amarillo es semestral, que es cuando cambia la temporada. Ah, lo ya. bajaron, y tiene... lo
0: bajaron, lo hacían, lo hacían antes más, sí. más seguido sí. el libro amarillo, ¿no? Porque no, está no, increíble. Y o lo, sabes, y lo hacían fabuloso, gaceta. Mau.
1: Yo, la gaceta es la que publican quincenalmente. O sea, uh -huh. imagínate. Sí, lo siguen haciendo. ese, sí. ese, ese, ese sigue. El libro amarillo sale semestral Pero la realidad es que la calidad del libro amarillo Sí, al menos en materiales O sea, antes hacían unas cosas Que eran dignas de galería, ¿no? Y ahora sí lo decís no,
2: Que ya... esto obedece 100% al cambio de las, de las actividades el, No actividades, es la palabra el, eh, De las costumbres De las costumbres del consumidor sí. ¿No? Ya, ¿por qué lo consumes en físico Cuando te puedes chutar los videos que hacen bien chidos eh, Este, Palacio de Hierro para su publicidad, ¿no? Sí. Eh, el periódico, hace no mucho tiempo estamos hablando del 2016, tuvo su peor caída en cuanto a producción global. Eh, no se había visto una caída en el 2016, como se, eh, perdón, no se había visto una caída tal como la que se vio en el 2009, eh, con la gran crisis económica global del 13.7%, se desplomaron las inversiones en periódico. Hace apenas tres años, en 2016, se desplomaron 8.7%. Y eso te muestra una inequívoca racha de que, bueno, el periódico eh, sí tal vez está muriendo, pero también nos dice otra cosa, que es que es una oportunidad para aprovechar a quienes siguen consumiendo los, eh, la publicidad impresa, ahora más que nunca son nichos más específicos. Sí. Y publicitarte en el lugar adecuado impreso hoy va a tener muchos mejores efectos que hace tanto tiempo que, bueno, podía leerlo 100 personas, ¿no? Pero a lo mejor el que te interesa ver a uno. Y hoy sabemos que quienes siguen leyendo impresos son personas eh, muy afines a dos cosas. Bueno, la lectura y adquirir medios eh, tradicionales y posiblemente a tu segmento si es que lo sabes hacer de manera adecuada.
0: Oye, los suplementos de los periódicos es cuando nacen también como una innovación cuando se iban a morir hace algunos años los periódicos nacieron muchos suplementos el suplemento de los autos, el suplemento de la de las bienes raíces, el suplemento social, que tú te fijas por ejemplo ves de repente los suplementos sociales de los periódicos están llenos de publicidad sí, gente están bien, de, ¿no? están es... llenos de de, 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 Pura de, de marcas, están, hay un montón de, de, de efervescencia en ese, en ese medio que todavía sigue siendo una extensión del periódico que es una, es una innovación, no, no tan nueva, pues pero es una innovación del periódico que ha sabido también llevar y que quizás están manteniendo ahorita todo lo que es la estructura del periódico. no
1: Oye, Mau, y, y yo quiero recalcar no que la idea de cuando tienes buenas plumas y cuando tienes un concepto que realmente logra conectar la guía del ocio que publicaba... No, no
0: recuerdo era, el era
1: el siglo XXI sí, O sea, era un mos, o sea, todo mundo En Guadalajara iba y esperaba El domingo, que sí, creo que era cuando sí, salía Para entrarse todas las cosas sí. que iba a haber en la ciudad Y los restaurantes que estaban cool Y todo sí. ese tipo, era verdaderamente un lugar Para, ya sabes, previo a las redes sociales sí. Era un lugar donde conectabas con otras Personas que eran fanáticos también De lo que sucedía en la
0: ciudad, y era muy bueno, la era, la verdad, muy bueno era muy bueno, era muy bueno, oye, fíjate Hablando de cosas impresas, ¿qué me dicen? Por ejemplo, de los catálogos ¿Cómo son una onda que todavía sigue moviendo muchísimo? Estos catálogos que todavía siguen habiendo empresas que todo lo venden a través de venta por catálogo o, o, o las, las empresas que, que, que mueven ahí esos, sus productos a, a través de esos catálogos que se entregan casa por casa. ¿Cómo es que sigue siendo todavía una herramienta impresa que hoy día no cualquiera hace? pero que venden muchísimo. ¿Qué opinas de eso? Y
1: muchas marcas están regresando a hacerlo, Mau, en Estados Unidos, que se acuerdan que es el paraíso de enviar cosas por correo, ¿no? Uh -huh. Victoria Secret hace varios años sacó su catálogo de, de este universo, pero ya muchas marcas están viendo que otra vez hay un área de oportunidad y están volviendo a mandar. Yo sí creo que la industria del calzado, sobre todo aquí en México, vive de la venta por
0: claro. catálogo. O sea, es
2: muy de nicho. Yo creo que es de nicho y tiene que ver 100% con el segmento al que te estás dirigiendo, ¿no? Eh... Por eso ves a la Industria del Calzado, por eso ves a Tupperware o ves a Avon o ves a ese tipo de empresas que son grandes, no es como que no puedan pautarse en línea, pero su nicho, su segmento responde a un catálogo impreso. no Es más sencillo para ellos tener algo tangible que rayar que tener El un celular. Claro. Sí, claro.
0: bueno, pero son son, son cosas que, que contradicen un poco toda la tendencia digital, ¿no? Pero su, ya porque, sus, porque, sus, digital, porque pero sus nichos que... son
2: personas adultas, claro. o sea, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Si, a lo mejor si llegaran conmigo con un catálogo, mejor les pido que me manden. Pues el PDF por WhatsApp y ya.
0: Pues quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? No, Porque si de alguna he manera, yo nunca, nunca he rellenado catálogo. un catálogo. Güey. Ah, no, pero o sea, no, no <risa> tienes que rellenar. O sea, como que se queda ahí sí. y en algún momento ahí luego ves, a ver, déjame echar un ojito aquí. Yo sí si me he, he echado el, el de Faberware
1: varias veces esperando sí. ahí en un lugar. <risa> alguna o sea, cosa ll
0: llegan, ahí, llegan ahí a tu casa y entonces de repente estás viendo, este, oye, ah, está interesante. Y como que esos antojos aparecen en ese momento donde tú no le darías a lo mejor toda la atención al catálogo, si estuvieras tú explorando tus redes sociales o algo, llega el catálogo a tu casa, llega el catálogo a tus manos, lo ves un poquito, y luego lo dejas ahí por el valor que significa tener eso impreso y luego lo vuelves a ver. Luego algo que tiene buen diseño, que tiene buena sí. portada, que tiene buen peso en el papel, que tiene una buena calidad, merece el tiempo y no, no nomás lo agarras y lo tiras como si fuera un volante. Le das la oportunidad y ya después le das un ojito. Yo creo que los catálogos siguen siendo algo que todavía eh, las generaciones nuevas y las generaciones eh, más grandes todavía están consumiendo y por eso es que muchas marcas siguen utilizando estos catálogos. Hemos hablado de los Magalogs que son estos catálogos que son como con esos contenidos de valor que de alguna forma te van dando... Un híbrido, eh, Mau, un entre híbrido, revista ¿no? y catálogo. Entre ¿no? revista y catálogo que también está muy interesante que, que las marcas están utilizando ahora y que son maneras de hacer que tu catálogo pueda ser más deseable, de que o que le dé un tiempo de vida un poco más largo. Eso es lo que también nosotros hacemos aquí en la Casa de Inspiración.
1: Yo sí compré mi comedor nuevo porque lo vi en un catálogo. ¿eh? Sí, o ¿ok? Sea, yo sí lo vi y dije ah, te perro, déjame! Oye, hablando,
0: <risa> hablando de innovaciones de catálogo ya para terminar este tema, este Ikea hizo un, una, una eh, prueba de embarazo con su catálogo. O sea, embarazó el catálogo. <risa> <risa> Con un producto hizo, hizo, una, hizo una prueba de embarazo. O sea, eh, eh, tenía la, sustancia, te, la reactiva. sustancia reactiva. Entonces, ahora sí que hizo que las, la, los clientes hicieran pipí ahí en su catálogo y que pudieras ver si estabas eh, eh, embarazada. embarazada o no. O sea, y pásate a la sección de cuna. Una locura, no, te una locura algo muy distinta. Oye, una locura, una locura. <risa> pero es una de las innovaciones que se hicieron en un impreso. Donde un, de un, un poco de una forma loca, o sea, muy radical. Imagínate que tú ha, hagas que, que, el, que tus clientes le hagan pipí ahí a tu catálogo. Bueno, pues así lo hizo IKEA. Este, fue criticado, pero todo mundo Bueno, algún lo de trasfondo ello. social debe de tener, ¿no? Claro, a lo mejor claro. tienen
2: una campaña sobre no sé, pro unas. o contra aborto, lo que sea, y de ahí Y Bueno, ah, Europa,
0: que pues, no hay muchos bebés tampoco. Que ¿no? Que ahora
1: que llegue IKEA, ellos van a gastar un montón de publicidad en publicidad impresa. Ellos eh, en, en Italia están llenos, o sea, siempre hace, sí se mercadean mucho en, en publicidad impresa.
0: La publicidad de impresa, que es algo Su que, catálogo
1: es hermoso, o sea, tú ves el catálogo y que hay... Que es que, algo que se siente ahí, que tú lo está quieres todo. ir a estar explorando,
0: todo. ¿no? Este, eh, así como la experiencia en el punto de venta se cuida, así como la experiencia también digital debe de estar bien cuidado también los medios impresos deben de estar bien bien desarrollados, los medios exteriores, los, los catálogos, los magalogs, las revistas, hemos realizado revistas para... Para nuestros clientes también, donde de alguna forma el los, fashion beat los empoderan, los fashion beat. Sí, 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 los empoderan a, a desarrollar eh, contenidos que los empoderan hacia un ser eh, eh, más profundo, donde no solamente se presentan los productos, sino que se hace un entendimiento de todo lo que es la moda o lo que es el, la tendencia o lo que es este, este tipo de. de, de, de de, de, de comunicación, de comunicación que, que complementa mucho lo que son las herramientas de un marketing digital muy potente pero que todo lo demás también complementa indiscutiblemente, en la casa de inspiración lo sabemos hacer y estamos listos para, para hacer que las marcas hagan una mezcla rica entre lo digital, lo tradicional, lo impreso y encontrar esas oportunidades para que las inversiones publicitarias se encuentren el mejor camino hacia los nuevos clientes a Isaac, para terminar
2: yo creo que este Tilt, este, este camino nuevo que están tomando los medios impresos, como lo dije hace poquito, hace unos minutos, se están moviendo a otro lugar. No creo que estén muriendo, no todos. Eh, los libros se están moviendo a las expos, los libros se están moviendo a los bazares, los libros se están eh, moviendo a nichos que aprecian la pluma, como dice Víctor, que la escribe. Eh, no creo que estén muriendo. Creo que es una gran oportunidad saber que eh, no se consumen igual que antes porque, como les digo, es una oportunidad para llegar al nicho que sí los consume bien. Así que una buena publicidad bien pautada y bien segmentada, hoy yo creo que te puede dar más resultados que los que te daba hace 15 años que todos leían el periódico, ¿no? Porque estás seguro de quién te está leyendo. Vic. Uh,
1: yo, bueno, nada más quiero decir que yo definitivamente amo con todas las fuerzas en mi corazón los impresos. Soy un coleccionista ávido de libros y de revistas de moda toda mi vida. Mi primer approach con esta industria que tanto me gusta surgió a través de una revista y yo sí creo que son un testigo fundamental no de lo que sucede o del side guides, ¿no? del espíritu de la época. Así que, bueno, entiendo el factor, el factor uh, del medio ambiente y lo entiendo mucho, pero definitivamente a mí la idea de, de ver versiones digitales de las revistas o de los libros no ha logrado como conectarme, pero, pero bueno, hay que ser responsables, ¿no? Les digo, hay que darle un gran valor a, a estas revistas o estos... Um, los Coffee Tables Books han crecido muchísimo, ¿no? Tasken hace unas ediciones hermosas de libros que tienen que ver con arte o con fotografía y todo eso que verdaderamente... Lo ves y te enamoras, ¿no? Otra vez. Pero bueno, hay que pensar en el medio ambiente. Son decisiones que se tienen que tomar. Pero bueno, la, la creatividad siempre siempre paga. Así que a, hagamos un esfuerzo. Love Magazine y CR Fashion Book son revistas que ya son semestrales. Muchas revistas están evolucionando hacia allá, ¿no? En lugar de sacarlo mensualmente, lo están haciendo semestral, bimestral, trimestral. Por, por la misma idea, de recortar costos,
0: ¿no? Qué cambio para ellos, imagínate como negocio, como empresa, o sea que tus ediciones estén haciendo dos veces al año en vez de dos veces al mes, imagínate, o sea, es un, también es una evolución muy, muy, muy fuerte, donde se tienen que optimizar esas empresas y no pueden tener a lo mejor toda esa nómina fabulosa que solían tener con sus dos ediciones mensuales. Este tienen que eh, recortar ...muchas cosas para poderse adaptar a estos nuevos tiempos... ...a la, a la demanda que está teniendo el, el público en estas que, fechas.
1: Ahora que lo dices, Mau, el El Italiano... ...es la única revista que pasó de ser semestral a ser quincenal. Ahora la revista Órale. circula dos veces al mes. Me pareció rarísimo cuando, cuando lo vi el año pasado. Dije así, ¿cómo? Pero bueno, la revista está saliendo dos veces al
0: mes. Órale. Fíjate que la Ciudad de México es una de las ciudades... ...que consume muchos temas impresos. La, la velocidad de la ciudad también... Hace que los periódicos, que los puestos de revista sean eh, muy socorridos porque pues de repente el internet ya sabes que falla uh -huh. con tanta aglomeración de tantas personas, no puedes tener la misma velocidad. Aquí aquí en Guadalajara tenemos un, un, somos privilegiados de verdad de la manera en cómo se navega en, en, en todas las partes con nuestros nuestras redes que tenemos aquí en la ciudad. Allá se satura muchísimo. Entonces de repente tú vas ahí en el tren dos horas de, de, de camino a tu trabajo y dos horas de regreso... Pues te compras la revista, ¿no? Y vas leyendo ahí esta cosa, te compras el, el almanaque, te compras este, esta, eh, de los eh, demonios. Te, te, eh, como, como no, novelita, este. Y hay muchísimo más consumo de cosas impresas que, que lo que hay aquí por la, la, la manera en que se lleve la ciudad y cómo, y cómo las redes funcionan también allá en la ciudad saturada, que luego privilegia con esas redes eh, que van prometiendo otras escalas, de, así como el segundo piso, el segundo piso de las, de las redes que te van dando ya te cuesta más caro para que tengas más velocidad en algún momento.
1: Y, y los puestos de revistas, Mau, ya, ya sé que nos estamos prolongando, en Milán tú ves todavía lleno de puestos de revistas, o sea, ya sabes, todavía esta idea del kiosquito, súper lindo, con la revista, o sea, en Nueva York no existen más, ¿no? Ya literalmente vas a Barnes and Noble o a esos lugares, pero la idea del estanquillo de revistas, ¿no? Que llegabas y comprabas cigarros y la revista, o sea, es eso ya no existe más, ¿no? En Milán todavía encuentras varios por ahí dispersos en la ciudad Y es algo interesante de ver sí. Algo
2: cultural Pero bueno, yo creo que a los impresos los van a rescatar La nostalgia y el romanticismo, ¿no? De tener algo en tu mano Y si no, no pasa nada Pues sí, o sea, algo <ríe> Algo de papiro, güey o, o el impreso y la otra cosa en tu mano <ríe> Algo nomás, de ¿sabes? papiro Algo de papiro impreso en tu mano y, este, y si no, no pasa nada, ¿no? El radio volvió con podcasts y con Spotify, con YouTube y la televisión volvió con Netflix y si los libros tienen que volver en un Kindle, a lo mejor a nosotros no nos gusta porque estamos viviendo la transición pero seguramente las generaciones que vienen lo van a lo van a apreciar así como nosotros apreciamos que no se haya muerto el radio, ¿no? Y estamos aquí haciendo esto que Miren, está divertido.
1: Nunca se me va a olvidar en esta novela George Orwell, ¿no? de 1984, ¿no? Como mm. los libros de repente en este universo distópico se convierten en un arma no oculta que el gobierno no quiere que nadie lea y todo eso. Por... Eh, eh, los libros han sido tema de No, no es, no,
2: es, no hablas de Fahrenheit 451. De 1984. Askin Fahrenheit pasa lo mismo, güey. De Ray Bradbury, ajá, que los libros ajá, son ilegales. Ajá, y esto.
1: Exacto, y en El Nombre de la Rosa, ¿no? También lo vimos sí, sí. de Humberto Eco. Grandes libros haciendo referencias a otros libros, mismo, ¿no? Sí. Pero...
0: Bueno, pues estos son los temas que tenemos en la Casa de Inspiración. Somos apasionados de la comunicación, del marketing. Nos encantan estos temas. Espero que la gente que nos esté escuchando haya gozado de este podcast donde les contamos. Todo lo que sentimos y todo lo que hemos aprendido a través de la vida, con el afán de que conozcan un pedacito de la filosofía y de la manera de pensar de la casa de inspiración. Estamos listos para volar con tu marca, estamos listos para hacer equipo y desarrollar los proyectos en campañas, en los medios esenciales, en los medios novedosos o en los medios tradicionales. 20 años de experiencia que nos han llevado a manejar marcas de todas las tallas a nivel regional nacional e internacional, aquí somos así somos, y así es como trabajamos aquí en la Casa de Inspiración este fue el podcast número 18 Victor, la, la, el tema para la próxima
1: el 19 Mau, nos vamos a adelantar un poquito del tiempo ¿no? y vamos a llegar y hablar un poquito de la generación Z, esta nueva a líderes ¿no? en tendencias de consumo así que la GEN sí va a ser nuestro tema de la siguiente semana
0: Todas las marcas quieren llegar a la generación Z ahora, es una oportunidad, así es que veremos cómo es que hay maneras de poder conquistarlos, de Puerto Carlos. ¿Qué les interesa a ellos? Y estaremos escuchando de primera mano también aquí de Isaac sus propias visiones que pertenecen a
2: ella. El único generación Z de este cuarto.
0: Así es que nos estaremos viendo. Somos la casa de inspiración, nos vemos en la próxima, los amamos.